0: とも言えいれいないです。ああ、うん、なんか確かにちょっと果実っぽいのかなんか独特の甘さ。のね、<笑>そうですね、まあ予告していった通りあの予告してましたっけゴミの話をしようかなと思っていますけど、うんなんか。あのレジ袋につって。どうなんですかね、効果。出てるんですかね。効果は多分ないんじゃない。あんま、ねえ。うん。相変わらず見ます。よね、うん、買う人は買うし。まあ、あれ削減しようがしない。そんな大した言葉。ことが。マイバッグを使い始めた感がこう街中から伝わってこない、うん、<笑>景色としてうん、うん、相変わらずあの豆腐とか買う時には袋つけられますし小さいなんか見えないようになんか、うん、何かけられますなんか今回、そのゴミ,をゴミについて話そうと思ったのは、あのまあ、月さんとユンさんいましたけど、あの6年間に、えっと、6月末に行ったときに、なんか覚えてますかね、いろいろ話して、かいろんな話をしてたんですけど。あのまあ、多分7月1日からレジ袋の,その有料化が始まるっていうので、まあ、なんか女性が、あのー、持つトートバッグっていうかマイバッグっていうのはいっぱいあるけど男が持っててかっこいいマイバッグってないんかなみたいな話をしててでまあ月さんもそれやったら風式は泥棒、ね、の話したりとかしててでそっからまたなんか話がふっと変わってあの京都の山本っていうお店、うん、ギャラリーの、まあ、なんか雑居ビルにあるギャラリーなんですギャラリーというか、まあ、生活雑貨店というか道具店なんですけど。そそこがその空いている印っていうのが楽居ビルの階段の前に赤い石がなんか置いてあるみたいな感じしててで多分そこからその月城の月城はなんか葉っぱやな、ね、ショップカードの葉っぱでみたいな感じでそしたらなんかなんかそれ。葉っぱ持ってくるって。なんかあの話っぽいよねみたいな。<笑><あー><笑>なんかあの狐がほら、あの。コロナで。葉っぱであの手袋買いに来るやつ。って言われて。で僕はその。葉っぱでどうこうはちょっと知らなかったんですけど。まあ、多分狐が手袋買うのは新見ランキチやなと思って。ニーミーナン吉の手袋を買いに行青空文庫で調べたらジャストそう、まあ、あれから僕すぐ買ったんですけど新見南吉童話集これが新見南吉で出てる本で一番多分デザインがいい<笑>あとなんかも買う顔気にならなくてまあなんかそれを読んでたらまあ、その場でも呼んだんですけど風呂敷が出てきたんですよね。えー、っとなんか雪山にまあ小狐と親狐が喋っててそこに夜がやってきて暗い暗い夜は風呂敷のような影を広げて野原や森を包みにやってきましたが雪はあんまり白いので包んでも包んでも白く浮かび上がっていましたっていうこの一文が。なんかあの時の話の流れとすごいピタッときてあこれはちょっと風呂敷作りたいで僕今シャツリミさんに繕いを教わって繕い終えたシャツを藍染めしているのとあとまあ8月に親友のとこに第二子を生まれその、えー、おくるみをあこれまたリミさんに。あの祭りとか教えててもらってでそれ今ね染めを福さんのところでしてるんですけどこの間それで行って「なんか次風呂敷作りたいんですよね」みたい話をしたら「あ,あいいや」って。でなんか柿渋染めしたいって話をしたらなんか柿渋もあって工房に。なんか裏にあるんですけどその渋書きがで自分で作って2年, 2年前ぐらいに作ったやつがあってありがたいなと思いますでまあなんかそのほんまは僕第3夜でファッションについてやってその後ゴミについてややろうと思ったんですけどあの唯一高野さんが来れなかった日ですね<笑>来れなかったというかあるの知らなかったでまあそのゴミと包みの関係包むっていうところからゴミっていうのでやろうと思ったんですけどまあ自分として実践が追いついまだまだ追いついてもなかったし何か考え出す膨大でまあ触りだけしゃべってその時は終わったんですけどまあそれのリベンジっていうことでやっていきたんですけど。ただゴミを考え出すとこれだけの本が集まってきたんです一見関係なさそうなここはねこの2冊はありありですけどまずこの「暇と退屈の倫理学」っていう、えー、本の中にその実はゴミの話っていうのが出ててえーその人間がなぜ退屈するようになったのかっていう話でもともと人間っていうのは移住生活をしていた、まあ、なんか木の実とか取ったりなんか動物を飼ったりとかして暮らしてたけど、まあ、ある時おそ、まあ、らく気候変動とかのきっかけで。まあ、定住生活ををせざるを得なくなったと。でそれまではその定期的に場所を移動して、まあ、要は引っ越しをして、えー、人間は暮らさなあかんかったっていうんで、まあ、人間のその情報処理能力っていうのが余すことなく生かされていたっていうのがま移住生活でそれが定住生活になった時にその能力の吐け口がなくなっていったんですよね。でまあ、それが退屈の根本原因なんではないかっていうのがあのここでまず書かれているんですけどで、まあ、それがその定住革命ということを言われていてっていうのはその、まあ、定住が始まって以来の1万年の間には、えー、それまでの数百万年とは比べ物にならないほどの大きな出来事が数え切れるほど起こっていて。農耕や牧畜の出現人口の急速な増大国家や文明の発生産業革命から情報革命これだけのことが極めて短期間のうちに起こったでこれは今までは引っ越しとかで力を発散できていた人間が、まあ、そうできなくなったところに文化っていうのが生まれたんではないかっていうのが見立てだった。でこの定住革命というのはいろんな革命だったんですよね。でその一つがゴミ革命。で、ここからちょっと読みますと、えー。生活していればゴミが出るし、生きていれば排泄物が出る。したがって定住生活者は定期的な清掃、ゴミ捨て場やトイレの設置によって環境の汚染を防がなければならない。私たちはそうしたことを当たり前と思っている。掃除をしなければならないこともゴミをゴミ捨て場に捨てることもトイレで用を足すこともしかし定住革命の視点に立つならこれらは少しも当たり前ではない誘導生活者はゴミや排泄物の行方にほとんど注意を払わない理由は簡単だ彼らはキャンプの移動によってあらゆる種類の環境汚染がなかったことにできるからである誘導生活者にはポイ捨てが許されているえー、するとこう考えることができる数百万年も誘導生活を行ってきた人類にとって掃除したりゴミ捨て場を作ったり決められた場所でのみ排便したりといった行動を身につけるのは容易ではなかったのではないかでここで、まあ、トイレ革命というのが出てくるんですけどその僕は子育てをしたことがないのであれなんですけど、まあ、人間が、あのー、トイレをトイレですするるっってていいうことを覚えるのってすごい大変らしいんですよ、ね、これなぜなのかっていうとその誘導生活から定住生活へ革命を、まあ、かつて経たけれど本能としてはまだ誘導生活のものが残っているとだから人間は人類としては革命を終えたけれど個々人としてもその定住革命というのは成し遂げないといけない。で、ついゴミ。で、ゴミについて考える、えー、今、文明国の多くがゴミ問題に悩まされており、ゴミの、えー、分別をしきりに市民に教育している。だが、うまくいかない。これはある意味で当然のことである。ゴミというのは意識の外に放り捨てたものだ。もはや考えないようにしてしまったもの。それがゴミである。ゴミの分別とはそうして意識の外に放り捨てたものを再び意識化することにほかならない考えないことにしたものについて再び考えなければならないのだから難しいのだわかりますよねゴミってまあ面倒くさいですよでまあ、誘導生活を行っていた時にはこのような課題に直面することなどなかった食べたら食べかすを放り投げておけばよかったのだとこれはその誘導生活をで、まあ、移動してたからっていうのもあるんですけどまあその頃のゴミっていうのは全部土に変えるゴミだったんですよね。昔昔,、うん、昔の本とか読んでるとあのおばあちゃんがこう川になんか器漆の器ポンっていらなくなっな捨ててたりとか鉄<笑>道でこう旅してて弁当をこう食べ終わったら窓からポンと折ったりとか、まあ、してたまあ奔放だったでもそれはなんか奔放であることが許されてたんですよね素材的にで。それは何もなんていうか、おかしいことではなくて、むしろ、ポイ捨てすることが自然なんだ。だからまあ、なんか、ポイ捨てしてんの見たりすると、僕はちょっと、何してんのっていうのは、やっぱ思いますけど、ああ、誘導生活やってんねんなぐらいな、感じで、まあまあ、しゃあない部分は確かにあるな。っていうところで、まあ、ゴミについて考えようと思った時にそうですね面倒、まあ、くさいし僕らもともと誘導生活出身なんでまあ難しいそもそも難しいそれを成し遂げるっていうことは革命なんだっていうことがまあこれを見てわかる。まあかる今で言うとそのマスクがやっぱ増えましたよね道に。マスクって使い捨てマスクってプラスチックなんですよね実はあのなんか紙のように思えるんですけどでこれは海外ですけどなんか調べてるともうすでになんか海に大量のマスクがあってうん,<笑>うんまあんかポイ捨てはやっぱダメダメといね、うんまあでもそれは難しい問題なんだっていうことですね。で僕はなんかこのゴミのことを考えながら、まあ、とにかく難しいということを何回も思わされたんですよ。で考えるってそもそも何なんやろみたいなところまでなんか考えていったんですよね。ゴミについて考えようと,思うとそこまでると考えなければいけないような気がしてで、まあ、ありがたいことに「この暇と退屈の倫理学に」に考えることについて書いている章があって「えー、考えること」っていう題なんですけどえー、こ,こか、えー、しばしば世間ですね。考えることの重要性が強調される。教育界では子供に考える力を身につけさせることが一つの目標として掲げられている。だが、単に考えることが重要だという人たちは、重大な事実を見逃している。それは人間はものを考えないで済む生活を目指して生きているという事実だ。人間は考えてばかりでは生きていけない。毎日教室で会う先生の人柄が予想できないものであったら子供はひどく疲労する。毎日買い物先を考えねばならなかったら人はひどく疲労する。だから人間は考えないで済むような習慣を想像し、環世界を獲得する。人間が生きていく中で物を考えなくなっていくのは必然である。これどういうことかっていうと、あのここは習慣の話をしていて人間っていうのはその習慣を形作ることによってある程度考えたり行動したりすることを自動化することによってその刺激を抑えてるんですよね全てを考えないといけないっていうのはとても疲れるんですだから習慣を作るんですけどでもその習慣慣を作っててててししまうと次すごい慣れが生じてきて退屈してしまうんです耐えざる刺激にも耐えられないけど刺激がないことにも耐えられない人間っていうのは退屈せざるを得ない生き物なんだっていうことがまあここで書かれていてだからできるだけまあ考えないで済むように実は人間はしてるんだ。でこの問題を少し哲学的に考えてみるで僕が結構頻繁に名前を出すブルーズが出てくるんですけどブルーズという哲学者は考えることについて次のように言っている哲学者たちはこれまで人間は物を考えることを好むと述べてきたしかしそれは全くの間違いである人間は滅多に物を考えたりなどしないならば人間がどういう時に物を考えるというのかブルーズはこう答える人間がものを考えるのは仕方なく強制されてのことである考えようという気持ちが高まってものを考えるのではなくてむしろ何かショックを受けて考えるで、えー、このショックについてブルーズは不法侵入とも言ってるんですけどなぜ不法侵入なのかっていうのはそれ以上述べられてないみたいで。ただここで国分さんこの著者の国分さんは、えー、習慣習慣の話からこれを考えてみる。で人は習慣を想像するそうすることで周囲をシグナルの体系へと、えー、変換する、まあ、記号ですよねなぜそうするのかといえば物を考えないで済むようにするためである四六時中新しいものに出会って考えていっては生きていけないならば逆に人がものを考えざるを得ないのはそうして作り上げてきた環世界に変化が起こった時であるつまり環世界に何か新しい要素が不法侵入してきて多かり少なかり習慣の変更を迫られるそうした時であろうまあなんかこういう習慣の変更とか不法侵入とか読んでると。<笑>やっぱりあのコロナのこととか思い浮かぶんですけど、ね、まあ僕がその第6夜で、ねえー、と考えることについてやったのも、まあ、多分そういうことだったなと危機に対してどう対応するかどう考えていくかみたいなでそうなった時に初めて人間は考えざるを得なくなるでそこに必要なのはショック不法侵入なんだっていうところで何、えー、ていうかゴミを、えー、人間がなんですかね真剣に考えていくっていうところにもその何かしらのショックが、うん、あれば人はものを考えまあゴミについて。考えないで、えー、できるだけ考えたくない汚いめんどくさいゴミについて考えるようになるんではないかというところでえー、っと、これが、うん、結構その衝撃的な、えー、ことが書いてある「プラスチックフリー生活」っていう本なんです2014年に出てるんですが、まあ、さっきのマスクがプラスチックでポイ捨てされてて海に流れ出ててそれがなぜいけないのかっていうことがまあここに書かれているんですけど。<笑>まあちょっとここからあのめちゃめちゃし,しんどいんですけどあ,の、まあえてしんどくいこうか今日はちょっとしんどい話がさたた最初ちょっと続くんであのそういうもんだとも聞いてもらいたいと思うんですけど、えーまあ、まずプラスチックってそもそも何やねん単語はもともとギリシャ語で「かたどる形作くる」を意味する動詞プラスセから派生している打ち伸ばせるや曲げられるなど可塑性力を加えて形を変えることができることつまり柔軟性を示す形容詞として用いられているそれが20世紀初めに新しい合成素材できてそれがまあプラスチックと呼び名にとって変わられたっていうのがプラスチックの始まりででまあプラスチックの歴史が書かれるんですけどえこをちょっと飛ばしてプラスチックの、うん、そうですねプラスチックがなぜいけないのかっていうのがその構造に問題があってあのあこれもまたややこしいんですけど。DNA とかあるじゃないですか。あの構造。で、プラスチック、いろんなプラスチックがあるんですけど、その構造っていうのはどれもほぼ同じで、化学用語でポリマーと呼ばれていると。で、そのポリマー自体、プラスチック自体には、その、特に実用的な価値はないんですよ。で、そこに、大量の添加剤が加えられることで例えば加工しやすくなったり柔らかくしたり頑丈にしたり色を加えたり紫外線カットをできるようにしたりという特性がプラスされるでこの添加剤の種類が着色剤方向剤過塑剤充填剤硬化剤安定剤滑剤難燃剤発泡剤大電防止剤から防カビ剤や抗菌剤にまで及ぶと。まさかプラスチックが虫や細菌を寄せ付けないように仕組まれているなんてここには書かれているんですけどでこの人体、まあ、環境もそうですけどに最も有害なのはどっちかというとこの添加剤の方なんですねでなぜそれがいけないのかっていうとここにまあ比喩があるんですけど、えー、これをパスタソースに例えて分かりやすい比喩があるパスタの束がポリ塩化ビニルの長いポリマーでソースが過素剤のフタル酸エステルだと想像してみてほしい、えー、ポリ塩化ビニルはその重さの最大 55% が過素剤で、えー、そのほとんどがフタル酸エステルさてパスタとソースは混ぜても一体にはならない単にヌメヌメと絡み合うだけ過素剤はまさにこんな具合に不安定で時とともに必ず漏れ出してくる特に摩耗や熱さらにレモンやトマトソースなどの酸にさらされると危ないそうトマトソースこの肥料が飛び切り安置的な。なのプラスチックって、まあ、僕らからするとじっとした、まあ、安定した素材なんですけどあの実は全然化学結合としては安定してなくてちょっとした摩擦だったり熱だったり酸だったりでそこに加えられている添加剤っていうのが容易に溶け出すんですよねでそれがまあ危ないで、まあ、ちょっと飛ばして地球はプラスチックの侵食にあえいでいで2014年現在プラスチックの年間総生産量は約3億1000万トンこれは1964年の20倍に上るこのままいけば、えー、2050年にはほぼ4倍にまで増加すると見込まれているではこうして、えー、作られたプラスチックのうち一体どのくらいがあの忌まわしきパッケージとなるのだろう包みの問題ですね、えー、なんと 26%8100 万トンに上るしかもそのうちリサイクルされているのはわずか 14% 残りの 40% はゴミ処理上域となり驚くことに 32% がゴミ処理ルートを完全に抜け出て世界のどこかを汚染しているということはつまり2500万トンという途方もない量のプラスチックが毎年自然界に流れ込んでいるですまあもう2500万トンとか言われてもわかんないですけどねえー、特に、えー、問題はすでに世界中で顕在化している特に顕著なのがゴミ処理がうまく機能していない発展途上国一体どんな事態になっているのか見てみたければインターネットの画像検索に「プラスチック汚染」と打ち込んでみればいい恐ろしい写真がいくつも出てきて、えー、問題の大きさが見て取れるはず、まあ、これ僕今日「プラスチック汚染」って入れましたけどほんまきついですね。なんか見たことありますかねなんかテレビや雑誌あります。鳥の死骸がある。ああそう,です、ね、う。もう、はい、中にプラスチックがめちゃめちゃ入ってたりとか。餌、う、へ、ん、と間違えて食べちゃうんですよね。うん、とかあのゴミ処理場。がちゃんととないところはもうなんんかかきとかしてるんですよでもすごいですあのまた見てみてくださいででも、えー、問題は目に見える部分ばかりではない近年地球がアントロポセンなる新たな地質時代に突入したと考える科学者が増加しているアントロポセンとは人為的な汚染によって地球上にいの汚染によって地球上にいまだかつてない地質学的変化がもたらされる時代でその一つの表れとしてエベレストの高みから深海の果てに至るまで世界中に堆積しつつあるプラスチックもそうだと実際なんかプラスチックと岩石となんかいろんな物質が混ざった新種の岩石とかがもう見つかっている、うん、まさに新うん地質学でまあ、今はその海とかね土とかの話しましたけど、えー、プラスチックは空気中にも広がっているのだろうか答えはイエス内分泌かく乱物質である BPA が都会田舎海さらには南極大陸をも含む世界中の大気中で検出されているで最もこの濃度が高かったのが南アジアでそれはプラスチックの野焼きをやっているからだと。うん、えー、2015年モア船長を含むちょっとモア船長で説明省きますけどモア船長を含む8人の科学者が世界で初めて全世界の海洋プラスチックゴミを総量推計した結果は恐ろしいもので数にして5兆2千億重さにして24万5千トンに及ぶプラスチックが海に浮かんでいるという。しかも海を浮遊しているプラスチックの量はこれまでに海に流れ込んだと推計されるプラスチック量のわずか 1% に過ぎないつまり残りの 99% はおそらく水面下に沈んでいるわけだ、えー、現在海には1億5000万トン以上のプラスチックが存在していると私たちは文字通り自分たちの海を有毒なプラスチックスープへと変えてしまいつつあるわけだでこの汚染の現状を変えなければ将来はどうなるのだろう毎日毎分これ1分ごとなんですけどゴミ収集車1台分のプラスチックが海に投げ捨てられているっていうのが今の状況ででこの状況が続けば2030年にはゴミ収集車2台分2050年には4台分に増えると見込まれている。えー、そして2025年5年後ですねには海中にたまるプラスチックは2億5000万トンに達し海中のプラスチックと魚の割合が1対3になると予測されるそのまま何の行動も起こさなければ2050年には海中に魚よりもプラスチックの方が多くなる可能性があるはいででこれがまあ海の汚染からさらに人間たちにどのように影響を及ぼすのかっていうメカニズムが、まあ、説明されているんですけどそのプラスチックっていうのは日光にさらされたりして一気に小さくなっていくんですよねマイクロプラスチックっていう言葉を聞いたことあると思いますけどでこれがまあ魚の餌あ魚はこれ食べ物だって勘違いして食べちゃうんですよでそののプラスチックっていうのは海に浮かんでいる他の化学物質なんかも一気に吸着しちゃうらしいんですよね。欠乏しちゃうらしいで,すでこれが、えー、これを魚が食べるとでそれをさらに大きい魚が大きい魚で最後には人間があっていく食物連鎖があるんですけどこの食物連鎖を経ていくごとに毒素がが濃濃縮縮する生物濃縮っていうのが起きるらしくて僕らが魚を口に運ぶ頃には相当量の毒素が毒素のカクテルと書かれてますけど、まあ、しっかりと含まれているかもしれない。でじゃあ具体的に何がどう危険なのかっていうところで。まあ、特にここで警戒を促されているのが内分泌ラン物質っていうやつなんですけど、えー、これ何なのかっていうとこっからあるのかなえーホルモンは細胞の新陳代謝生殖発育行動知能など主要な生態機能を司る生理活性物質それぞれ決まった器官で分泌され体内を循環して特定の標的機関の受容体に到達する女性の卵巣からはエストロゲンテストステロンプロゲステロン男性の精巣からはテストステロンが分泌される内分泌器官はえー、それぞれつかさる生態機能を細かく整備しホルモンのバランスを維持するでこの内分泌か乱物質っていうのはまあ文字通りそのバランスをか乱する物質なんですよねで血流に紛れ込んで本物のホルモンと似た動きをするらしいんですで本来そのホルモンがこう樹形に凝ってくっつくところを内分泌核な物質がこってくっついて受容体占領してしまうでバランスが崩れてしまうでその作用はゆっくりとしかし着実に体に長期的な混乱を及です特に影響を受けやすいのが胎児や子ども妊婦などの弱者だうんもうちょっとしんどくなってきたんですけどえー、っとえー、内分泌核く乱物質の早期摂取の影響をずっと後年まで顕在化せずこの世代にまで影響が及ぶこともある実際遺伝子を書き換えてしまうこともあると、まあ、なんかこう最近その女性の男性化生まれる時にそのまあ、多分生殖器が不十分な状態で生まれてきたりするっていうのが結構報告されてるらしいんですけど、まあ、それは結構この内分泌攪乱物質も一つ影響にあるんではないかとか言われていてでこの内分泌攪乱物質を発見したコルボンさんはよくこの内分泌攪く乱物質の母と呼ばれているでで彼女によれば内分泌実は今やもう一その結構生殖とか発達への影響っていうのが言われてるんですけどこのコルボン酸っていうのはこの内分泌かく乱物質が及ぼす影響の大きさは単に生殖や発達への影響の有無や数種のホルモンを調べるだけでは全く把握できない。中枢神経系や免疫代謝その他さまざまな器官や臓器での内分泌機能障害の事例もすでに数え切れないほど報告されているでまあ厄介なんですけどこの細胞の変異とかっていうのは数十年経たないとその影響が出てこないら僕らが生きて死ぬっていう間にはもしかしたら出ないかもしれなってその後の世代に出てくるかもしれないだからこれを生殖発達の面だけで捉えたりあの、まあ、これよくされるんですけどその化学物質を1種類ずつ見て1つずつはあの OK ですよセーフですよいうこの決めますよね政府が。それを切り離して考えても結局私たちの健康を長期的に守ることはできない。でまあ、時期に内分泌かく乱という言葉は現在のがんと同じぐらいありふれた用語となってしまうに違いない、はいでえー、まあうんざりするんですけど、この、まあ、内分泌かく乱物質の一つに BPA ってビスフェノール A というのがあるんですけど、これはもう世界中の細菌に広がってると。でさらに僕らの体内にもすでに入り込んでいると。でこれは各国政府の調査の結果なんですけど、えー、カナダは6歳から79歳の人口の 91% の体内にこの BPA がでアメリカでは6歳以上の人口の 93% ドイツでは3歳から14歳の人口の 99% の体内に測定可能なレベルの BPA が存在すると検出、うん、出ていると。でじゃあこの BPA の接触っていうのは何によってもたらされるのかっていうと飲食を通してが最も多いらしいんですね。で、えー、つまりポリカーボネート製の食品容器やウォーターサーバーのボトルさらにアルミ缶やスチール缶のコーティングからも BPA が漏れ出す。トマト缶クリームコーン缶ビールジンジャーエールなどどんな缶でも同じこと酸や油高温にさらされるとより漏れ出しやすくなるおいしいなって飲んでた缶ビールの,あの缶自体はアルミなんですけど缶の内側っていうのは薄くその BPA っていうのはコーティングされてて、まあ、飲んでたんですよねでウォーターサーバーのボトル僕この間までイオンで水を汲んでたんですけど専用のウォーターボトルがあるんですよサーバーのボトルで見たらあのなか,なかなか壊れない頑丈なポリカーボネート素材のやってくれたんです<笑>でまあこの後にまに、あ、どうしたらいいかみたいな実践の方も書かれてるんですけど僕はそれでまず自分としてはもうあのアルミ缶とかを買わないようにしようっていうのとあとウォーターサーバーのボトルはもうあのやめてえー、っと今なんか水道水をこの間瓶長炭買ったんです瓶調長炭につけとくとなんかあれ天然の浄,化浄水作用があって今はそれで水をいただいてますえー、BPA まだ他にもあって、加熱したいとのレシートの染食剤としても対応される、まあ、レシートですよねで、触ると指につき、皮膚に吸収されて、洗っても落ちない、で実は、消毒剤のハンドサニタイザーや一部のスキンケア商品には、皮膚浸透を強める成分が含まれており、BPA の経費吸収が最大100倍に増えてしまう。この経費吸収っていうのがまあ皮膚から吸収する分なんですけどこのハンドサニータイザーっていうのは消毒液です今やってるもうレジなんかね消毒してレシート渡すなんて日常茶飯でしょ何が新しい生活様式だってことなんですよねうんで、まあなんでしょうこれがうーん何ですかね分かりやすく今すぐ不調になったり病気になったりあるいは死んだりとかしたらまだ警戒のしようもあるんですけどそれがなかなか出てこないっていうのはこれの本当の怖さって感じぐらいか。ああいいですね本当はもっと読もうと思ってたんですけどあのフタルサンエステルっていうとこからいうやつもねあってなんかシャンプーに入ってたり、えー、でそれがまたフタルサンエステルって書いてたらいいんですよまたウォーターサーバーの元がポリカーボネートみたいな感じで,でそれ書かれてないんですよね「香料」っていう書かれ方をしてるらしいんですよ、ね、洗剤とかもそうなんですけどおこの間りんみさんに最近あの洗剤の匂いに苦しんでるみたいな毎朝僕朝8時になると、ま、窓開けっぱなしなんですけど大体朝8時になると柔軟剤の匂いがしてくるで今まであんまり、まあ、言うて引っ越して8か月とかぐらいですからそんなに気になならなかったんですけど、まあ、新しい柔軟剤を使い張ったのかそれとも僕が敏感になってきたのか分からないんですけど、まあ、実際やっぱ敏感になってくるみたいですそういうの使ってないとはいということでうんでこれまあプラスチック早見表がついてたりとかまあ、グプラスチックの種類の解説だったりでそれがどれに使われているか僕ちょっとびっくりしたのはあの紙ーーの,のなんかコンビニのあれの内側がそうみたいでとかねもうええー、みたいな感じですはい、でその先えー、ちょっと話した話をさらにちょっと深めたいと思うんですけど、えー、これの最後の方に、まあ、役者の後書きがあってこの役者の人がね面白くて。ちょっとそれますけど、実はこのゼロウェイストホームっていうこれもめちゃめちゃ、まあ、面白いって言っていいのか面白いんですけどこれはねどっちかいうとあのなんかこれみたいにげんなりしないですどうやってごらすかみたいな感じでこれ2冊セットで読むと結構いいんですけどこれどっちとも服部雄一郎さんって同じ役者の方なんですよねで服部雄一郎さん自体もそういう生活をされててまあ、ブログを書いてたりとかするんで、これ結構あの海外の事例が多いんですけど、この人は日本の方なんで、日本でどうやってこの生活、まあゴミ減らしたりプラスチックをなくしていくかっていうのを知りたいときはこの人のブログとかもチェックすると結構いい。で、ここの後書きが結構良くて、え行、ー、きますと、危険性をいかに捉えるか、まあ、僕今ザーって読んできて、まあ、ちょっと危険なんだなってことは多分分かってたと思うんですけどそれを、まあ、いかに捉えるかっていうので一方プラスチックの危険性については読む人によって少し印象が分かれるかもしれないそんなに危険だったのと素直に驚く方も驚く方もいれば、まあ、僕どっちかとこっちですかね逆に大げさでは禁止すぎではと懐疑的に捉える声もあると思うこれも全然あるでしょう実際のところ本文中にちりばめられたさまざまな添加剤やプラスチック製品の危険性についての記述には科学的医学的な論拠が示されているとこれウェブサイトでちゃんと論文たどれるんですよね多分英語ですけどで著者はプラスチックの危険性に対し一貫して予防原則の立場をとっているこれは仮に人体への影響が確定的に証明されていない場合でも内分泌かく乱作用など重大かつ不可逆的な影響が及ぶ可能性がある以上予防的に避けるべしとする立場だと、まあ、いくら論文があったとしても証明することが難しいんです例えば人が病気になって「あなたそれプラスチックですね」って言えない。でその言えるか言えないかっていうのはどっちでもいいんだけどその可能性がある以上は予防しましょうよっていうのがこの著者の、えー、スタンスで。これがまあこの本についてわりてと冒頭の文章に出てくるんですけどこの本の中ではプラスチックの是非を問い直すことはしない本書の根底にあるのはプラスチックの汚染は止めなければならないという明白な前提だなぜならそれは海を塞ぎ大地を覆い人類の健康にすでに今そしてこの先何世代にもわたって影響を及ぼすものだから。インターネットを検索すれば使い捨てプラスチックの方がリユースよりも環境にいいなどという偏った主張が目に入るでも私たちはそこに踏み込んで出口のない議論に身を投じるつもりはない私たちが選んだのはプラスチックの問題に立ち向かうことこの本はそのミッションに集中したいそのちょっと Twitter とか見てるんですけどあのなんかレジ袋って実はエコーなんだよみたいなこと言う人がいるんですよあ,のあれって石油で何かを作る時の副産物からできるようですよね。なんか豆腐でいうおからみたいなレジ袋。だから結構だし燃えるしで燃えるっていうのがあの日本だけなんですけどサーマルリサイクルっていうのがあって要は熱。ポリ袋を燃やすことによって生まれる熱で他のゴミも燃やせるからエネルギーじゃんっていう論理なんですけどこのリサイクルの風上にも置けないんです本当はねでえー、うーん僕何でなんかなっていうのはちょっと思いますよね。何をごちゃごちゃ言うてんのって感じです。うん。で、あのー、これを僕が、えー、読んでたときに、えー。ちょっと思い出した。のが。放射能。の問題。だったんですね。で、それを。<咳>片手のこの。もう何回登場するたんですけどアタ佐々木るさんの「道っていう講演集であの震災について語る章があるんですけどそれにあこれまさにそうだなっていうところが書かれてあってこれ読んで一旦ちょっと休憩したいと思います。えーえー、原発事故の放射線被害はあるそしてあらゆる種類の核兵器と原発は世界中で速やかに完全に廃棄されなければならないあらゆる英知を傾けて人類はそちらに向けて進化すべきだこれは後退でも撤退でもないこれは変革であり新しい世界の開始である僕はこう思いますつまりこちらにかけますそしして、て皆さんもこちらにかけて欲しいと思っています。まああの原発推進派反対派っていうのがまあいりますけどこれもなんかレジ袋の感じとちょっと似てるんですよね実はなんかクリーンなエネルギーなんだろうこうみたいなね火力よりも。あの 3.11 を経験してなおそれが言えるっていうことが、まあ、僕は信じられないんですけど、まあ、何かしら論理があったり、まあ、その人の立場があったりでもここで書いてあるんですね放射線被害はあるんだとだから書けようとで書けることに本当は根拠はないなくてよいのですが一応一言だけもし放射線にはほとんど健康に問題がないと仮定して作り上げた我々の未来の最悪の事態と。放射線の被害は甚大であると仮定して作り上げた我々の未来の最悪の事態は。どちらが悲惨でしょう。答えは一つです。それだけです。まあ、さっきの話と。すごい重なりますよね。ええー。で、ここで当たるんは。その。あれほどのこと、まあ、原発事故のことですけどあれほどのことがあったのに我々には実感がないという話をここでしてるんですよね。これは、まあ、福島に暮らしている人たちとはまた別ですそこ以外に暮らしている人たちにとって当時のあの事故っていうのがどこまで実感に迫ってきてたかっていうと怪しい。あんなことが起きたのに実感がないで、おそらく2つの死が今露呈しているのだと思います。1つは一瞬の死です。これは原発事故の話ですね。短い死だと。そのような短い死においてすら実感を打つというのは難しいという話をするんですけど、まあ、だからこそ人間は、総霊、追悼ということをいろんな知恵を振り絞って作ってきたんだ、ね。で、問題はもう一つの死。死ぬの死ですね。死。原発事故によって、おそらくもう一つ別の死が与えられたと言っていい。それは、ある緩慢な死です。ゆっくりとした微量の終わりのない死を与えられた。巨大なプールに一滴のインコを。しかし確実に垂らしたり繰り返しになりますがこんなにもあっけなく日常は続いてしまっているわけです僕にはホットスポットで放射線量も高いと言われている柏市に住んでいて怯えている友人が複数群馬県僕にも、あ群馬県北にも茨城県北にも,、ね、にもかかわらずあのあと雨しだる季節が来てちゃんと夏らしい夏が来てそして秋が来てまたしぐれていく日常が続いていくと死が切迫しない我々は薄皮一枚分一枚分だけであろうともおそらくは死に近づいているはずであろうこれは放射線被害のことを言っているんですけどしかし死は信じ難く緩慢に進行し実感もなくその薄鈍さだけが防用として性を侵食している。で、放射線被曝の被害というものの恐ろしさは、皆さんご存知の通り、その万発性にあります。遅いことですね。そして因果関係の立証不可能性にあります。つまり、まさに直ちに健康に影響はないわけです。20年、30年経って、もしかしたら福島でも。白血病や甲状腺がんの死亡率が数パーセント上がるだけかもしれないしかもその原因が全て福島原発事故による放射線の被害だということは実証しがたいのですさっき述べた専門家の一方の側はまたぞろたばこやアルコールや塩分など持ち出すに決まっていますね、うん、えとええだから我々は放射線がばらまかれたこの列島を生きていて実証も因果性も確定できないごく薄い皮一枚分死へ接近していて死に近づいているのに死は即座に来ない切迫しない看板な数十年後の彼方に確証できない死が霧のように散布されている、まあ、BPA もね霧のように散布されているわけですけどこれがなぜ恐ろしいかそれはこの新しく与えられたはずの死の緩慢さが生そのものに似ているからです数十年後ここに集まってくださった人やその子供の2人か3人かいやもっと死ぬかもしれないでもそれは原発事故があってもなくても同じことが言えてしまうでしょうこれがこの死の緩慢さのつまり最悪以後の生の残酷さなのですそれが我々を打ちひしいでいる性を払拭させているまだちょっと見ますけど、えー、よろしいでしょうか同じことが言えると言ったのです同じだと言っているのでは断固としてありません似ているのであって断じて同一ではない無限に似ているかのようであるそれはただの性に似すぎているが絶対に同じではないのですこの相似こそが我々の生の苦しみの源であるそして暴虐の源であるそれははっきり指摘しておかねばならない、まあ、ここでちょっと止めておきますけど、まあ、説明不能ですよねあの、まあ、霧のようにここでは放射能ですけども、まあ、プラスチックそれにまつわる添加剤化学物質っていうのもまた霧のように散布されているそれは生そのものに似ていると日常の景色っていうのは特に変わらないんですよねコロナとかは分かりやすいんですその点数えられるし因果関係がはっきりしてるしでうんそうですねでこれが「忘却の源」なんだそれをはっきり指摘しておかねばならないじゃあこの「忘却」にどのように抗ったらいいのかその、まあ、僕もその第4夜「幻のテッィ」とか第4夜であのー、一回これちょっと読んでるんですよ「プラスチックフリー」ででもなんんか閉じちゃったんですよねでそこから開くことがなかったんですでその時にすでに僕はあのイオンの水がそのポリカーボネート素材のウォーターサーバーボトルだってことは知ってるんですけど飲み続けましたねなんかこうやっぱり日々の明け暮れに紛れてしまうというか、うん、そんなに忙しくはなかったはずなんですけどそれでもなぜならそれは性そのものに似ているからなんです切迫してこない実感がないでじゃあどのようにこの忘却に抗えばよいかっていうのが、えーまあ、次の次のというかちょっと休憩明けのお話。はその忘却に抗らがうってことを話したいと思いますっていうところでおっとちょうど1時間すらしいあ暑い<笑>多少なんかしんどくて BPA フリーのってあれもこのプラスチックフリーに書いてあるんですけどまあ割とちょっとしたトリックがあるというかそうですしますけどね。あ、ほんまになんでしょうね、あの。僕はまあ独り身で割と生活も変えやすいしあのなんですけど昨日ちょうどその大阪にいる親友から電話かかってきて、まあ、いつ帰るみたいな話で,で、まあ、2歳ちょっとの娘ちゃんと一緒にビデオを積んで。で,なんかでも出産を控えててねうんこういう話ってなんか友達の間でしづらいんですよね友達だけじゃないですけどどのテンションでどの場所でどういう時にどういう流れでこういう話っできるんやろうっていう話なんですよ。環境問題全般が多分そうだと思いますね。でなぜかっていうと、その話す相手を絶対に否定することになるんですよ。その生活を。で、いや、これはこうだからこうした方がいいよって言っても、大体そういうことっていうとうしうんそういう難しさもあるんですよねあのでも問題が開かれてないっていう難しさですよねなんかコロナなんかほっといてもみんなしゃべりますけどこういうことを本当はしゃべらないといけないので。こういうね月城にてみたいな機会が本当にありがたくてこういう機会でしかしゃべれないの、ね、で僕はなんか直接しゃべるともなくあのこの話をねなんかこっそり聞いてもらってこっそり気づいてもらって生活変えてしいなっていうのがわずかな希望なんですけど。<笑>休憩ちょっと5分かうんじゃあ続けたいと思うんですけど何、まあ、ていうか僕らはまあ生きているんですがいろんなところで切迫しない看板な死に取り囲まれていると霧のようにそれを遺棄しているというので実感がないから忘却してしまうっていうところがあるんですけどこの。忘れないためにどうしたらいいかなっていうところで、まあ、今日僕ギリギリでこの走行を仕上げてて、まあ、ちょっと自分でも一回こう通して読んでみたんですよさっきの,あの「二人サイステレれば何だろか何だろう」みたいな読みながらこう,うんざりしてただ僕の実感としてはあのー、何ですかねこれを読んで変えなければいけないことっていうのが多分普通の人よりかは少なかったっていう実感なんですね。でそれなぜなのかっていうところでこの,あの例えばペットボトル入りの水の話が出てくるんですけど、まあ、それもやっぱ BPA が含まれてたりあとはそれがピカルサンエステルだったからちょっと名前があれなんですけど。それはざっくりと発弾性に関わる物質はまあ微量に含まれていると。でこのただ僕そもそもペットボトルの水買わないんですよ。これを知る前からっていうのはペットボトルの水を買うっていうのは自分の中でダサいことだっていうのも何かあるんですよ。あのほんまになんか、うんまあないですけど出かける以上は喉が乾くだろう絶対にか飲むとってなったら家から持ってきたらいい話なんですよで家から持ってこないからコンビニ行ってわざわざお金払ってこのプラスチックにねペットボトル買うとゴミも出るしお金もかかるしでかたやそうしない僕はなんかこうお気に入りの舞い求めとかがあってなんか見た目もいいし質感もいいし気持ちいいと気分がいいとでこれはそのさっきダサいって言いましたけどそれはまずなんかファッション的にダサいっていうとこがまずあるんですねなんか感覚的になんかスマートじゃないけど飲み干してそれでもヘトヘトでなんかどうしようもないみたいな時は買うかもしれないですけどうんまあそれでも買わないでしょうねなんか水道水とかくねん,んちゃうとあの無印とかのね給水が始まりましたけどあれも闇が深くてなんかあの専用のボトルだってるんです専用っていうかうん、マイボトルでもいいんですけど、うん、あ水ってか、ね、水み食べてくれあるです<笑><っ><笑>あれもあの成分表示見たらああっていう闇が深いんですけど、うん、あれもまあプラスチックだけど繰り返し使うからそういいよねっていう,うゴミは減るよ、うん、でもここから溶け出す化学物質っていう視点は欠けてるで多分かけてますよ僕もこれ読むまで知らなかったんですよ。プラスチックそんなことなくて。だゴミでる騰しながらやてでこの「な、えー、さい」っていうことでセンスの話になってくるんですけど僕があの僕がというかあの僕は参加してないあのセンスについての座談会で。うんうんでセンスっていう、なん、ど、結局どういう結論ですか、ただセンスは生存能力だっという。ああ。そう、センスは生存能力なんですよ。なんかこの、うん、定義気に入っていて。ペットボトルの水を買うっていうのは。生存能力的にもダサいんですよ。センスがないんですよ。幾重にもセンスがないことなんですよね。で。このプラスチックフリーを呼んでると結構げんなりすることが多いんですけど僕はむしろプラスチックを減らすっていう過程の中とかゴミを減らす過程の中で結構なんか生活自体が、うん、味わい深くなっていっていう感じがあったんですよね。でまあそれも一応ちょっとあんまりねげんなりとか言うと読まなんかい。読みたくないってなっちゃうそうなんであの<笑>まあちょっと寄り道というかね一応なんかそういうことも書いててこうやったかな、えー、うでうか、うん、えー、っとプラスチックパッケージがペットボトル含めですねプラスチックパッケージが蔓延する背景には品質や耐久性よりも便利な使い捨てを重視する社会的文化的思考がある使い捨てはかなり最近の概念で第二次世界大戦後プラスチック製品が広く普及するようになって初めて登場した100年足らずの話100年経ってないですねの話だとこのっていうのそれ以前は耐久性に優れ繰り返し使えるものが主流で人々は限られた数の生活用品に愛着を覚え大切に扱った例えばメルクールのカミソリジッポーのライターモンブランのペンこれら金属製のビンテージ品はどれも長く使うことを前提に作られ専門店や製造元で修理することができ親から子へと厳かに受け継がれた。こうした感情を持つことへの誇りのような感覚はジレットのカミソリやピッビッグのライター安価なのボールペンなどの使い捨て品からは湧いてこないというこれは、まあ、いつか第一夜とかですかね話したそのメンテナンスとかの話とかも全くそうなんですけどで僕はそこからその健康と環境はつながっているっていうところまで話したんですけど、まあ、それがあのまさにプラスチックで結実したんですよね。で、まあ、逆に言うとこの愛着だったりメンテナンスでこれは手作業で僕からすれば薬なんですけどで持つことへの誇り親から声と厳かに受け継ぐんかこういう豊かさまでも捨ててしまっている。で、ここはあんまりもうここの見開きぐらいしか書かれてないんですけどその、まあ、ゴミを、まあ、こっちどっちかというと書いてるんですよね豊かさの方がこの,ひ、うん、この著者すごくてなんか4人家族で1年間で出るゴミのこのあガラス瓶これに収まるっていうつわ<笑>ものなんですけど。でもめちゃめちゃねあのスマートな暮らししてるんですよ見てると。うん、で、えー、とこれは多分第2話にちょっと話したところでその要は、まあ、センスが生存能力で、まあ、パパとかを多分引用したと思うんですけどその見つめることがアートなんだ。読みますかね何回もあれですけどちょっと巻き気味巻き気味で読むのも申し訳ないです、えー、作家の父と、えー、10歳の息子ピートが美術館に行ってその帰り夕日を眺めながら佇んでいるんでるすよねそこで会話が始まるどの家庭にもアート用のテーブルがあってその上にはいろんなものが一つ一つ置かれていてその家の人たちはそのものを非常に注意深く観察したりそのものに出会ったりすることができるそんな風にあるべきだと思うのあなたならそういうテーブルにどんなものを置くの ?1 枚の葉1つのフェ、1個のボタン1個の石引き裂かれた新聞紙の小さな断片、1個のリンゴ、1個の卵、1つのすべすべした丸い小石、一輪の花、1匹の死んだ昆虫、靴の片一本。誰だってそういうものは見たことがあるよ。それは見たことはあるだろう。しかし誰も見つめた人はいない。アートとはそれなのさ。ありふれたものを、それらが今まで一度も見られたことがなかったかのごとく見つめるということなのさ。っていう、えー、お話があってでその手前側で「えー、僕らは外へ出て芝生の上に立ち太陽が沈んでいくのを眺めた」「僕の父が言ったもしアートがなかったとしたら我々はとっくの昔に地球の表面から消滅していたろうね」っていうのを読んだと思います。でそれがこれがこもまた今日はもう読まないですがどうでそのアートの語源の話をするそれは生き延びる技術のことなんでそこからそのまさにプラスチックを減らすためには家の物事を家のあらゆるものを一つ一つ見つめていかないとダメなんですけどまあ見つめるだけじゃなくて。その辰巳し子さんが鍋の中の景色を美しくすることがスープを味しくすることですね煮るだけじゃなくていろんな感覚を研ぎ澄ますそれが、えー、人間が生きるために必要なことで、ね、このこういう、えー、センスを発揮する生活というかまあ、センスっていうとどうしても元来持ち合わせたものある程度僕はそかいうところあると思うんですけどうんでもなんかんですかねプラスチックフリーとかのアプローチはゴミを減らそうプラスチックを減らそうなんですけどこのセンスとかアートの方はそういう生活をしてたらゴミが結果的に減っていたみたいな方向性なんです結構貪欲にやらんとあれですけどね。でもこのビ,ンビール一つとってもやっぱりね、缶よりかはなんか嬉しい。ちょっと高いですね。缶よりまあでもそれは僕はなんか投資かなと思って、全然いいなと今は思ってるんですけど。その日々センスを発揮する。であらゆる物事を、うん、見つめるみたいな、うん、感覚を発揮すること、意識、そういう意識でいてさえすれば、僕、レジ袋はもう生理的に受け付けないんですけど、なんか、自然とそういうのって減ってくるんではないかなっていうのが、うん、えまず僕の実感。これはまあでも、人それぞれなんで、うん、違いますけど。実感ととしてはあるとでもう一つセンス生存能力としてのセンスアートとしての生活だけではなく、えー、もう一つその忘却に抗う感覚<笑>うん。センスだけでもきついと。お前センス悪いなで終わっちゃうんでね。でそれでちょっとこれを読みたいんですけどこれは前もちょっと多分読んだんですけど、ね、自然と人間の内山隆さんの自然と人間の哲学でこれにえー、っと。まあ、割と序章の始めのめ方ですね最初のページに書かれてるんですけど、まあ、ちょっと飛ばしてみますが、えー、そして現在の損傷された自然の状況が現在の人間の存在の状況であることを聞き得たなら本書の役割は終わっているっていう文章で、えー、始まるんですけどこの文章現在の損傷された自然、まあ、環境とも言い換えいますけどの状況が現在の人間、まあ、僕らですねの存在の状況であるってことを感じる感覚これがうんあれば僕は自然と傍却することなくこれを常に意識して、もはや意識せずとも結果的にはそういう生活になっているあらゆる局面でそういうことを選択するっていう、えー、選択することができるんではないかなって思ってるんですよね。えー、そうですねもうちょっとこの,この感覚に僕は何どういう名前をつけたらいいかちょっと共感っていうのもちょっとあれやしえっ、ー、と言いますと、えー、私は現在の壊れゆく自然を人間の手で保護管理していこうとする発想にはそれだけではとても賛成することはできないのであるそれはあまりにも現象に対する対照的なあの症状に対するその対照的な対応に過ぎず自然の崩壊が現代の自然自然で防線引いて人間関係現代の自然人間関係の矛盾の表現でありその内部では自然の崩壊とともに人間の存在の矛盾が進化している深くの進化しているのだということが理解されていない。えー、私たちは自然人間関係の変革の中に自然と人間双方の解放解放ですね解放につけ出さなければならないのであると、まあ、これも月城にてで話してきたこととすごく重なってて、まあ、健康と病の関係ですねその自然が壊れていく環境破壊だだから保護しよう管理しようっていうのは対照的な両方両方っていうのを言いましたけどこれはもう西洋医学が病に対する両方と全く一緒にいやそうではなくってその全体性とかその関係性ここで言うと人間と自然の関係の仕方まあ主に労働のことをこれで言って思うんですけど働きかけ働きかけられるっていうこの関係性の、えー、崩壊がそもそもの原因だとだからこっちの方を直さない限りは壊れよく自然っていう、ねまあ、そのままであると。うん、で、うん、そうですね論理としてはわかるんですでこの本を読んでると確かに現在の損傷された自然の状況が現在の人間の存在の状況であるってことがあの論理的に分かります。なるほど。うなります。あそうかただうなん。何ですかね。もう一つ足りないような気もしていて。うん、論理的に理解するだけでは何か足りないんですよね。なぜ現在の損傷された自然の状況が現在の人間の存在の状況であるとこういう本を読まないとわからないのかところでこ,っちかこれも第2話に、えー、また戻るんですけどあの古井義吉,吉。この2月に亡くなられましたけどこの「この道」っていう小説を出した時の運営誌のインタビューでこれも繰り返しになりますけど、えー、インタビュアーが八海さんという詩人の方ですね八海さんの話なんですけど「えー、梅雨の訪れ」にはこうあります。季節が人の心身の内まで分け入りそして姿となって現れるということが今の世にはよほど少なくなったのだろうかそこなんですよ現代は天照気象季節の変化から影響を受けないような生活をしているでしょう外気からはコンクリートで隔てられている地面も舗装されていて土から隔てられている今の人は朝夕の梅雨を知らない確かに朝露など知らないと思いますそれから床から上がってくる湿気も知らない夜の部屋の灯火が湿ってくるそれで外は雨だとわかるという古い歌があります灯火が湿ってくるんですか僕が子供の頃はしょっちゅう停電していたからよくロウソクとか石油ランプの火で生活をしたけれども、炎を見てああ雨だなと感じたことがあったように思いますそれは日もうここうんうんなんかねここだけでまず素晴らしいんですけど、まあ、隔てられてるからこそ日常生活の中での体感がないんですよね。論理的にはわかるけどいいないと。え明かりに対する反応でしょう。それから今は雨の降り始めの音も知らない。音まで遮断されていますから。それによって生存が貧しくなってきたんじゃないかしら。年寄りはよく言うんですよ。今の人間はそうして姿が少なくなったと。街を歩いていても、どういう人だろう、どういう心境なのだろうと、つい目を引かれるような姿が少なくなった。外の影響から隔てられ、ちに閉じ込められているせいもあると思う。だから文章を書く者の最後のおつめとして、外に開かれ、外の力を受けながら生きている人間の在り方を少しでも表したい、そういう気持ちはあるんです。現代の社会や暮らしは快適さを求めて作り上げてきたものですが、それが行き過ぎてしまった。すると今度は追い込まれて自分一個になる。全部を自分の中に閉じ込める。でも、自分一人で全ての責任は取れないですよ。どういうういことでしょうみんな自分の行為は自分の意思から出たものだと思っている。またそう思わなきゃならない時も自己責任とか責任論と結びつくことがありますね。ところが実際には外からのさまざまな影響がある社会的な影響だけでなく天と地からの影響があるんですよ。人はもともと閉じようとしても閉じられない存在としてやってきたわけです。それが今人の力で無理やり閉じられてしまいすべて内側に押し込まれていると、まあ途中でちょっと切りますけどまあこのメンバーなよね後半あ中道体っなったと思います中道体読みたいんですけどちょっと補足を入れるところ自分一個、まあ一個人ってことですね。マルクっていうのがあのー、この自然と人間の哲学ではマルクスの資本論というまあ古典を扱ってるんですけどそこでマルクスが、えー、人間っていうのは本来類的存在なんだってことを言います。あの人類の類類的存在なんだけどそれが資本主義に阻害されて子と類のこの関係が阻害されている自分が類であることを阻害されているどんどん子に追い詰められているそれはそのままこの古井さんの話にもつながってくるんですけど幾、ね、重にもんでしょうね閉じられているでこれを読んでからさらにこれス,ピノザです、ね、スピノザは意思についても同じようにこれを効果として考えた我々の精神は物事の結果のみを受け取るようにできているだからこそ結果であるはずの意思を原因と取り違えてしまうそのことを知っていたとしてもそう感じてしまうまさにですね自分の声や自分の意思から出たものだと思っているでそれは実は意思っていうのは結果なんですけど何でしょうねこの結果であるところの過程の、えー、関係とか自然と人間のこの本でいうと交通が遮断されている阻害されている閉じられているから実感がないんですよだから結果だけをこれ自分の意思だっ結果だけを見てしまうたどれないんですよねでこれうんちょっと前に僕はちらっと話したような気がするんですがここからまた、まあ、あると読みたいんですけどあそうか「書会で話したの,かな木の作用と伝達」っていうところで川崎さんはその。に関わる人っていうのは自分への意識をする自意識があまり働かない人が多く才能がありますっていうことを言うんですよでそのうまく翻訳できる人っていうのは気の通りがいいでそういう人が生態に向いていくこうなんでしょうね中道体ある時って、えー、僕らはなんか和が和がって感じっていうかは何かこう何かが通ってくる器で古井さんはそのことを「よりまし」っていうんですね作家のことを「憑依の憑依」のに「座」「座れる」って言うんですけどこやってくる器でこの通りなんだでこの「自然と人間の哲学」では自然と人間がいるんだよって、この交通の中に自然が現れて人間が現れるっていう見方をするんです。で、それは中道体でいうところの出来事とか、えー、過程を主体とする見方だと思うんですね。自分かの自分からの方向性でするかされるかではなくって、ある大きな過程の中の自分はうにいるのか外にいるのか。自分はその交通の中にいるのか外にいるのかこうなんか中道帯ある時って何か何ですかねそういう人間像気の通りのいい人間像っていうのが何となく似てきたと思うんですけどそこでやっと登場ですけど。ゼロウェイストホール。こっから。うん、えっ、ー、と読みますと。これ日本の皆さんって題材されて初めの文章で。ゼロウェイストは皆さんんの想像ほど難しくありませんこの本でご紹介する具体的な工夫の数々はかつて私たちの社会が知っていたはずのしかし時代とともに消費主義に書き消されてしまったシンプルな暮らしに着想を得ていますその通り私たちは皆既にゼロウェイストの暮らしの方法を知っているのです必要なものは全て先人たちが与えてくれています基本に立ち戻る中で私たちが味わうのは束縛でははありません私たちはより深く自身のルーツとつながり知恵を後世に伝え残していけるのですもっと言えばゼロ・ウェイストとはこの文明社会の中にあって生きることの本当の意味を取り戻すための方法なのですという文章があるんですけどその僕があのに却に抗うためのもう一つの感覚として思い描いているのは中道体からあるを経てきたその自意識が低いわがわがではないでこのな何かとこの気の通りがいいで自分と他人の区別が薄いある意味共感能力の高いということなんですけど。えー、それの一つの在り方っていうのがこのかつて私たちの社会が知っていたとか、えー、全て先人たちが与えてくれていたそして自分はルーツとつながって知恵を後世に伝えていくその僕らの先人との交通交渉でありこれから生まれてくるまあ僕らの年下というか僕らよりも若い世代でもっと言うとも生まれてこれから生まれてくる世代との関係このルートの、えーですかね、過去と未来があっての現在というところで現在生きている人たちとの自意識・体意識の違いだけではなくて今ここにはいない死者と未来の他者との、えー、交通関係対話っていうのをうん感じれてるというとあれですけどそれを今ここで生きることができる。そういうい感覚っていうのが、えー、今僕が考えているこの「忘却にあらがうセンス」感覚なんですけど、まあ、ちょっと今飛躍したんで、えー、もう一つ話をしたいんですけど「ゼロ・ウェイスト」とはこの文明社会の中にあって生きることの本当の意味を取り戻すための方法なのです。なんかいきなりこれを読んだ人が「ごみを減らすことが生きることに本当の意味を取り戻すってどういうこと?」ってなると思うんですよ。でも、うん、あのさっき読んだ「現在の損傷された自然の状況が現在の人間の存在の状況であることを解計たならの隣のページに。えー、ある意味では現代もまた新しい半文明の時代に入っているのかもしれない人間たちが築き上げた経済社会国家文化の大敗は人間の存在に不安感を与え始めている私たちは生きることの意味を見失ってきているって言うんですでこの2つの本に書いている「生きることの意味」っていうのは例えばなんか自分が生きている意味はあなたに出会うためだみたいなことをドラマとかではまあドラマでも言わないかもしれないですけどまああるじゃないですか自分が生きているのはうこ高年のためだっていう生きる意味ではないそれは個人の生きがいとかの話なんですけどこの2つで書いている生きることの本当の意味っていうのはおそらく生きているっていうことが果たしてどういうことなのかっていう意味生きているっていうことが何からの影響によって成り立ってるのかまた自分が生きることによって何に影響を及ぼしているのかっていうことの意味だと思っていてでこれは1年前に。絵本的で僕最後の方にちょっと話したと思うんですけどこれはまた当たる切手ですね「切り取りは犬吟鏡」でニーチェがその生きる意味について語るんですけどしてみますとやはりこういう時はニーチェなんですよね彼はこういうことを言っているのです。人は苦悩している自分が何をなすべきか分からず、自分の人生に意味があるかもわからないしかしそれは自分が何かの原因であり行為の主体であると考える思考の過ちから来る偽の問題に過ぎない今この偽の問題から僕らはちょっと浮いた状態に多分あると思うんですけど行為の主体であると考える思考の過ちから来る偽の問題に過ぎない。君は何かをなしそれが意味をなすのではない君はなされているのだ君はなされるいかなる時でもと歌うように彼は言うつまり我々は宇宙の巨大な生成の一部でありその意味であるのですよこの膨大な宇宙の生成の中に我々がこうして言葉を得ることができそしてそれを紡いでいくことは絶対に無意味ではないそれは意味をなすのではないそれ自体が意味なのですで僕はええ1年前にこれを読んだ時にまあそれに先立ってこの本にここを読んだ時にすごく感動したんですけどただ問題はなされてるんですけど自分がどのようになされているかっていうのを実感できないっていうのが本当の問題で。っていうのはなされているということはつまり他の影響どのような影響でさらに言うとどのような先人からつながってきて今自分はここで生きているのかでいつか死んで自分はどういう未来の他者につないでいくのかつながっていくのかっていうこの流れ。自分,自分と他人とかいろんな関係で人間は成り立ってますけどこの関係性が何かこう実感ができないような阻害にあっているっていうのが、まあ、今の現代の多くの人の状況なのかなというのは思っていて。でなぜこれがゴミに関わってくるのかこれも端的にここに書かれているんですけど、まあ、書かれているというか問いかけがあるんです、まあ、夜ゴミ箱を玄関の外に出しますすると翌朝目が覚めた時にはシリアルのパックも汚れたペーパータオルも全て消えてなくなっていますまるででマジックのようでも私たちがまるを捨てたという時それは本当はどういう意味なのでしょうかっていうこの○○を捨てたっていうときにそれが何を意味するのかっていうことについて僕らは本当には分かってないんです。自分が生きているでその結果出たゴムがその後どのように処理されているかどのような末路をたどるのか。っていい。うことを本当には知らないつまり自分が生きているっていうことがどういうことなのかっていうことが分かりづらくなっているっていうのが、えー、現代の社会の構造であり人間の存在のありようだと、うん。でじゃあ。じゃあどうしたらいいのと。うんでこれはそうですね次に僕はつなげたいと思うんですけどあの確か前回の読書会で僕は。あのリタ的であることっていうあの中島武史さんの講演紹介したんですけどあのそのボリューム4で死者の話をするんですよね。でそこに出てくるのがこの「先祖の話」っていう柳田国音の本なんですけどあのここでそのなんです、ね、中島さんは読むかな死者の,のやつ聞きました聞いてないあの聞いてほしいんですけどこれこの薄い本なんですけど81章ぐらいあって一個一個の章が12ページで読める全て先祖にまつわる話なんですけどそれで、えー、の4つ目にご先祖になるっていう話があって、まあ、柳田邦夫が調査で町田にいた時にあのバス停でバスを乗ってったらこうお,おじいちゃん自分と同じぐらいの年のおじいちゃんが隣にいてでその人とちょっと話し込むんですけどそこでその人がしきりに「俺はもうご先祖になるんだあとはご先祖になるんだ」っていう。でえ聞いてみるとその自分は、えー、すごく苦労したと苦労したけど仕事もちゃんと、えー、成功して成し終えてでそれを子供たちに継がせることもできたし郷里、えー、の母親を引き取ってちゃんと最後まで想像もできたともう自分にやり残したことはほとんどないとあとは自分はご先祖になるんだっていうことをそのバス停でで話すんですんけどこれがどういうことかっていうので中島さんがそもそもこのおじいちゃんはご先祖になるっていう前から自分の自分の先祖と共に生きてきたんだとまあなんか家に遺影が飾ってあったりとかする家が昔は多かったと思いますけどその先祖の眼差しとともに自分は生きてきてたの何かこうへこたれそうになった時とかに「あなたのご先祖はこういう立派な人だったんだよだからあなたが頑張りなさい」「あのご先祖様が見ているよだから頑張りなさい」っていう死者からの眼差しに立てられてこの末を生きてきた。で苦労はしたけど自分の人生で、えー、やることはもうほとんどやってきたんだあとはご先祖になるだけなんだ。っていうこことで,でこの死者との、えー、関わりっていうと何かこう過去の話っていうふうにどうしても思いがちだけど実は死者との関わりを持つってことは未来思考なんだっていうことを中、ね、島さん言うんですよね。先祖と共に生きるでいずれ自分は死んで次は先祖になる。でここで対話してたように自分は先祖になってこれから来る未来の他者とも対話を続けるぞそのためにこの残りの性を精いっぱい生きるんだこの過去の先人とのつながりで今の性でこの未来の他者との対話この、えー、感覚でそれは中道体からあるを受けてきたそのことともすごくつながっているか自分が出発点ではないんですよね。とにかくこの通りがいい。で過去のつながり、未来のつながり。というところで,、えー、でこの感覚があれば例えばインディアンがあの何かを決断するとき何でもその自分の決断がこれから来る。えー七代先の未来の子どもたち、他者たちにも影響を及ぼすということを毎回ちゃんと確認し合って、一個一個物事を決めるんですよ。で、これはインディアンがそういうある意味、えー、形式を持っているっていうのもありますし、インディアンの方々は多分そういう感覚が根付いてると思います。で、その感覚が根付いてたら。環境問題への働きかけっていうのは自然と日常のことになるんではないか忘却しようがないのではないかっていうのが、えー、僕の今の感覚ででも僕らはインディアンではないのでどうしようかなっていう時に、まあ、一つは、まあ、その先祖自分の先祖を意識するではこれからお盆がやってきますけどまあ、そういういいいこととももありまますすし自分のの直属の先祖だけじゃなくてもいいと思いますよね例えばこの柳田国夫も遠い亡くなっている方ですけど本を読むっていうことは一つそういう感覚を養う留守場になるんではないかっていうのは僕の感覚で特に亡くなった人の本を僕らはあんまり意識しないで普段読んでるんです。この中でいうとうんどうやう生きてる人の方がまだ多いかな<笑>まあでももちろん亡くなった方もいてであんまり意識しないんですけどそれをちょっと意識してみるっていうのも一つあるんではないかで今日これでこの話終わりたいと思うんですが最後えっ、ー、とちょっと、うん、あの高野さんと月さんには話したんですが次の解読初回のテキストの話をして最後終わりたいと思うんですけど<笑>次ちょっと「夏の花」っていう、えー、原民紀知ってます知らんんですけ、ね、ど、あのー、原民紀っていう広島の、まあ、もう亡くなってるんですけど方が、えー、と戦争広島に原爆が起こされたと「夏の花」っていう小説集なんですけどこれをこれについて大井健三郎が講演をしてて僕はそれを読んだ時にあ次これだなと思ったんですけど最後その話をして終わりたいと思うんですがえー。夏の花という小説は非常に美しい小説で明確にあの日どのようなことが行われたかということを記録した小説ですが最後の終わり方が非常に特殊な終わり方をしている一人の作家が被爆を体験して広島の郊外避難するそういう一部始終を書いた後また何十行かが付け加えられているのですそれはどういう行かというと一人の知人がいてその知人が自分の妻が被爆したのでそれを探しに行ってもなかなか見つからない見つからないけれどもまた彼女が死んでしまったに違いないところへ立ち返ってくるそういうところで突然終わってしまう小説としてはなんとなく完結していないというか閉じていないというか開いたままだという感じがするこれはどういうことか夏の花の非常に奇妙な不安非常に奇妙な不安定さというもももののののをを持持ったあとといいういうううううはど意味を持つものだろうかということを僕はいつも考えるのですがそれは結局あの小説が実際に書かれた後20年間あの小説の非常に不安定な開いたままのラストというものは現実的にも問題の上でも閉じられなかった開いたままだったのだというふうに考えるべきじゃないかと思います。僕は被爆について考える場合に原爆というものが人間にどういう悲惨をもたらしたかということをまず考えそれからまた原爆の威力で力対力の政治が行われていて原爆の威力というものを決して力を持っている人間権力を持っている人間が放棄しないということに広島の被爆者がどういう深い憎悪感絶望感を持っているかというその2つの点から考えると最も妥当だと思いますがこの小説はその2つの原爆の悲惨についても原爆の威力というものが放棄されないことへの絶望感ということについても20年間ずっと続いている終わっていない小説だと思いますはい切りますけどなんかこう僕の実感ですけどその戦争っってて終わってるんですよね僕の実感ではけどうんそれは実は無知だからではないかっていうのがあって戦争のことについてほとんど何も知らないでこの広島の方たちがもしかしたら今も抱えているかもしれないこの原爆への臓器原子発電もあれ原爆のバリエーションみたいなもんですからねそういう意味でもやっぱずっと続いている終わっていないんだとでそのことを戦後の僕らは受け継いでいるかっていうと僕は怪しいと思っていてで今日話してきたその先祖との対話っていうところを少し広げて先人たちとの対話っていうことをするにあたって先人たちが後世にどうしても伝えようとしたことを読書を通じて受け継いでいくでらに僕らの未来に受け継いでいくっていうことは重要なのではないかとそれがそれさえも僕は「ある」で語られているような人間図に含まれてくるんではないかっていうのが何となくあってでそれをこの読書なり意識なり感覚の発揮っていうのを繰り返すことによって、えー、例えばプラスチックの悲惨な問題だったり原発もそうですけどその問題からの傍却っていうのを傍却に少しは抗えるんではないかよく環境問題に、えー、語る際に持続可能性みたいな話をするんですけど持続可能性って何かしっくりこないんですよねで僕コレアンとみてですよ持続する志でさらに言うと僕らは持続そのものなの継続なの続きなんだ始まりであり終わりである自分が始まりで死んだら終わり後の世界はどうでもいいっていうのが、えー、環境問題考えない人間でそれは、ま、今日はちょっと話せなかったですけどこの「ど、ま、う」別の章で書かれてるんですがそれは幼児的なんだとあるでも結構「幼児」っていう言葉が「子供っていう言葉が出てきましたけどなんかこう大人になるけいそれは自分が継続である続きであるということを実感することなんではないか。でそうですね。なので続けていきましょうということで、えー、次は「夏の花どうでしょう」ということで。えー、すごい1時間58分。と<笑>いうことで、えー、ちょっと長なりましたけど今日の月白にて第8夜は、えー、これにて終わりたいと思います続きますけどね終わりたいと思いますありがとうございました<笑>ありがとうございました